0: Salutare tuturor. Bine ați venit la podcast Generația lui John în emisiunea din seara asta. În această ediție cu greu l-am adus pe acest invitat care și-a făcut timp, nu știu de unde. Sincer spun asta. Și uh, mă bucur tare mult că e alături de noi. Paul, bine ai venit în uh, podcast. N-ai nevoie de foarte multe prezentări, însă pentru cei care să spunem că pentru prima dată urmăresc acest podcast și te ascultă și pe tine, te și văd în același timp,
1: zine două trei cuvinte ce să
0: <laughs> și văzut.
1: Să te cunoaștem. În primul rând, îți mulțumesc tare pentru invitație. Eu sunt Ploieștean JetBG de aici. Rupă și de 13 ani lucrez în zona asta de training, coaching, dezvoltare personală și din 2019 am lansat un podcast despre psihologie și neuroștiință care se cheamă Mind Architect și a ajuns între timp cel mai ascultat din România și asta e, asta e bucuria mea de zilele astea.
0: Ești un pic modest din punctul meu de vedere, ah. nu că e cel mai ascultat. Mi se pare, Acum e un pic subiectivă toată ediția asta, mi se pare că este și foarte util
1: dacă n-ar fi util, nu cred că ar fi contat dacă a ajuns primul sau nu și cel mă bucură cel mai mult la el e că a ajuns primul fără să depunem efort în sensul ăsta adică pe noi ne interesa foarte tare ca informația aia să fie relevantă pentru oameni și din share organice oameni mm-hmm. care au zis, bă uite, uite cea mai mare bucurie de exemplu e că ne scriu oameni care fie sunt elevi, fie sunt bunici și ăsta e un public cu care eu în cursuri în ce lucrez cotidian, traininguri cu companii niciodată nu m-aș fi întâlnit liceeni sau bunici. Și faptul că auzi că, un, nu știu, un bunic înțelege mai bine că înțelepciunea populară de parenting cu bătaie ruptă din rai sau cel mai puternic câștigă sau lucruri de felul ăsta nu stă neapărat în picioare când înțelegi mai bine creierul, e, mi se pare că e cea mai frumoasă contribuție pe care o putem avea.
0: Uite, eu să-ți spun mai sincer dată, nu cred că există niciun alt lucru. Foarte mulți angajatori au de pierdut bani serioși pentru că în timpul lucrului ascultă ascult. mai. Architect. <laughs>
1: Păi, în companii, noi am lansat de curând și o versiune de abonament la chestia asta mm-hmm. pentru companii și sunt companii care au cam cumpărat abonamente pentru angajați, deci cred că în mod deliberat s-ar trebui să-și dorească să asculte asta. Păi, eu cred că noi dacă nu ne angajează munca pe care o facem, oricum ne găseam supape să facem altceva în timpul ăla și acum măcar e cu acordul părților. Adică compania zice, băi, vreți să aflați mai multe despre voi, despre cum vă funcționează mintea, despre relații, despre gestiunea stresului, că asta e o temă super vehiculată zilele astea. Aveți aici o chestie în română și asta a fost altă chestie. Ne-am bucurat foarte, foarte mult că l-am făcut în română, pentru că resurse din astea sunt multe în engleză, sunt o grămadă internațională, în română nu sunt așa multe și ne-am bucurat că putem să luăm din tot ce e disponibil în engleză și să facem disponibil și pe limba noastră.
0: Paul, tu ai o relație foarte bună cu multe corporații și vorbești, <laughs>
1: <Așa>. <laughs> vorbești
0: pe limba acestora, mm-hmm mulți dintre cei care ne urmăresc probabil că au un mic business. Sau mâine, poimine, vor deveni antreprenori.
1: Sperăm. Susținem.
0: Din ce am observat eu, tu pui foarte mare accent pe emoție, pe felul în care ar trebui să comunice angajatorul cu un angajat. Mm-hmm. De unde și până unde toată atenția asta pentru angajați? Că n-ai suficient să vii la muncă, să execuți păi, și să ții bani. cred că manii.
1: tocmai asta e chestia. Știi? Adică în momentul în care am început să petrecem din ce în ce mai mult timp la muncă mm-hmm. și de la 8 orele alea Utopice. am ajuns să stăm 10-12 ore sau stăm 8 ore la sediu, după ce înceam acasă, mai băgăm și acolo. Granița asta între viață personală și profesională începe să fie din ce în ce mai punctată, nu mai e așa bine delimitată. Și atunci, eu cred că trebuie să ne amintim că suntem oameni prima dată și cu tot ce presupune asta științific vorbind. Uite, cel mai lung studiu din istoria omenirii arată că principalul predictor legat de fericire sau satisfacție cu privire la propria calitate a vieții E calitatea relațiilor pe care o ai cu oamenii din jur. E un studiu care a început în 1938 la Harvard și încă se desfășoară. E ongoing. Oamenii pe care i-au studiat atunci au murit și le-au luat loc în cercetare copiilor, nepoților. Și în mediul ăsta business, eu văd că sunt organizații care au început să înțeleagă că dacă vrem să avem oameni angajați, motivați, mai ales în lumea asta plină de oportunități în care oamenii își schimbă job odată la un an, doi, dacă vrei retenție, angajament, bă, trebuie să începi să ai grijă la cum se simt oamenii și cum, cum, cum să zic. La a construi o comunitate, nu doar la a da cei mai mulți bani. Că uite, în IT, de exemplu, e greu să fii conc- să, să, să mai concurezi la salariu, dar fiindcă e principala monedă care se schimbă. Dar dacă reușești să construiești relații mai bune, să-i ajuți pe oameni să gestioneze stresul mai bine, să înțeleagă mai bine, eu cred că ăsta e un mega diferențiator care are reverberații utile și în societate. Pe mine asta mă și motivează în lucru cu companiile. Nu să facă mai mulți bani oamenii aia pentru companie, că compania oricum în fiecare an cere mai mult. Că indicatorii de performanță cât facem anul ăsta. Mai mult. Nu contează cât am făcut în trecut, mai mult. Și pe mine mă interesează indivizii, că vezi, noi suntem un menghin asta în care trăim în cea mai pașnică, prosperă, sănătoasă și longevivă perioadă din istoria omenirii pe cu cea mai mare rată de depresie și anxietate. Și aici cred că merită să ne uităm. Cum aiba să face că suntem în cel mai mișto moment să fim viață, corona cu tot, mm-hmm. în care cei mai mulți oameni pe măsuratelea se simt oribil, și mai e o statistică care pe mine m-a îngrijorat și mă pune pe gânduri tare, că e cea mai mare rată de sinucidere în rândul copiilor între 11 și 14 ani. Asta în lume sau în România? În lume, worldwide. E o carte, se cheamă Hold on to your kids, e scrisă de un psihiatru și un medic care e și psihoterapeut și ei citează chestia asta cu între 11 și 14 ani, all-time high. Uh-huh. Și asta spune că, băie e ceva fundamental în neregulă cu cum trăim. Dacă, dacă, cum să zic, obiectiv vorbind, trăim într-o perioadă pașnică, prosperă, longevivă, n-am mai avut războaie de o grămadă de timp. Prosperitatea asta economică crește și la noi, chiar și în România. Crește salariu cresc indicatorii de calitatea vieții, creștere economică și cu, tot, cu toate astea ne simțim foarte, foarte nasol. Și pe mine și în podcast și în munca asta pe care o fac în training mă interesează să înțeleg științific, obiectiv, pe măsuratele, cu studii, chestiile astea, nu cu păreri și după aia să fac informația asta disponibilă, preferabil gratuit, oricui e curios să o afle și să o folosească.
0: De ce gratuit, cel puțin în prima fază?
1: Păi, pentru că, uite, sunt o grămadă de oameni care, cum să zic, noi nu suntem obișnuiți să plătim pentru educație, în general. În România am particular. Școala e gratuită, cel puțin până la nu știu Teoretic, ce vârstă. Da, da moronesă. Adică oficial e gratuită până la clasa 10 sau cât e. Și nu avem reflexul ăsta să investim în educația noastră, mai ales că avem și asocieri emoționale destul de nasoale, cum că educația e ceva nasol. Adică foarte mulți dintre noi când terminăm școala, asociem educația cu școală și școala nu e o experiență care îți dă emoții extrem de pozitivă, cel țin în contextul didactic. Nu vorbesc de ce facem în pauze sau... Și atunci dorința de a o face gratuită și accesibilă, că asta e în 2019 când am pornit podcastul, pe mine m-a uimit ce, ce RICI, ce, cum să zic eu, impact și ce învergură poate să aibă comunicarea asta online. Eu de altfel, întâlnind sute sau mii de oameni în săl de training în fiecare an și am reușit, uite, dau o cifră un număr, mai bine zis, din noiembrie, 1 noiembrie 2019 până acum martie 2021, sunt 1.500.000 de descărcări la episoadele astea. 1.500.000 de descărcări, fără să luăm în calcul YouTube. Doar Spotify, Anchor FM, iTunes și așa mai departe. Eu n-aș fi ajuns la 1.500.000 de oameni cu trainingul până la finalul vieții mele, probabil. Și atunci, gratuită, ca să nu fie o barieră, să nu fie prohibitiv prețul, și de ce digital? Ca să ajungă la cât mai mulți oameni. Pentru că și dacă ești în sat unde locuiești părinții mei, de exemplu, în Hârsa, aici, lângă Ploiești, telefonai cu acces la internet. Sală de training, buget, te duci la București sau la Ploiești sau la Iași sau la Timișoara sau la Cluj la un curs, probabil că nu prea ai. Și asta e motivație, asta, asta e rațional. Un milion și jumătate de oameni care deja... Au descărcat sau... E notă de subsol. Sunt 1.500.000 de descărcări. Nu sunt unici, că numai maică-mea probabil e jumate. <laughs> nu e că acum nu jumate, dar... Din de 1.500.000, nu știu, dacă împărțim la 10, să zicem că ar fi 150.000 de oameni. Dacă fiecare persoană wow, 150.000
0: de oameni care sunt interesați de... Uh, elefant, Sim, neo, elefant și călăreț,
1: călăreț. Yes, de neurotransmițător De memorie, de lucruri de felul ăsta Și uite, încă un număr pe YouTube Din august când am lansat canalul Unde efectiv am luat conținutul audio Din platforma de podcasting Și l-am pus și pe YouTube cu niște cartoane Care să fac niște mm-hmm. simteze vizuale Sunt 36.000 de, de abonați Fără să investim un leu în publicitate Hai, am investit o lună Am încercat să facem publicitate, nu ne-a ieșit Adică n-am reușit să avem cifre bune și după aia l-am lăsat în virtutea inerției. Și avem un episod, uite, în direct, îți zic. Așa. Avem un episod pe care l-am lansat vineri, ieri, și are, cu ăsta, modul avion acum, 3868 de ieri. Cred că, că să l și către cameră, de sau ieri. să se și vadă... 3868 de ieri, până azi, deci într-o zi, numai pe platforme de podcast. Nu
0: e ca și cum ai pune o poză pe Instagram, sau uh, ca și cum ai publica un TikTok cu o domnișoară barătoasă. E un conținut <laughs> foarte nișat, pentru oameni care chiar vor să crească Să evolueze, să se înțeleagă mult mai bine da. Și asta e marea provocare Pe care tu ai Plus faptul că te adresezi doar publicului din România Știi că atunci când faci da. foarte fain Lumea te întreabă Păi da, de ce pe România? Da. internațional?" Am,
1: am primit întrebarea asta Avem parteneri care fac asta în afara țării Și sunt Eu cred așa că în afara țării sunt foarte multe resurse E de exemplu un neurocercetător Care mi îmi place maxim În fiecare săptămână sunt branșat la ce public el Andrew Huberman îl cheamă, un tip de la Stanford, care are exact aceeași misiune, să facă informația asta disponibilă cu zero cost for consumer, adică ăla care ascultă să nu plătească nimic, mm-hmm. în care are el sponsori, despre cum îți funcționează minte, performanță, motivație, somn, sănătate, impactul mâncării asupra stării de spirit și așa mai departe, dar super documentat științifică la noi cumva asta e, asta e filtrul. La noi emisiune să fie pentru publicul din România, adică eu cred foarte tare în țara asta de ani și mi-am pus problema să plec vreodată. Cred că am mai avut noi o discuție cu ceva ani când am adresat și subiectul ăsta cu plecatul. Bă, n-am simțit niciodată să mă mut de aici. Mi se pare că sunt lucruri de făcut, mi se pare că oamenii de aici, dacă ar înțelege mai multe despre ei și despre cum le funcționează mintea, creierul și nu doar ce facem noi, că sunt mulți oameni care au început să adreseze teme din astea cu tracțiune mult mai mare ca noi, am trăit într-o țară mult mai relaxată emoțional și mai sănătoasă psihic și fizic. Și asta e, dacă putem să punem numărul în vreun fel, why not? Plus că toate informațiile astea din podcast sunt lucruri pe care eu oricum le învățam sau le livram în cursuri. Podcastul îmi permite și toată infrastructura asta media din Mind Architect, din brand. Să s-o ducem la oameni cu care nu ne-am fi întâlnit niciodată în sală de training, dar informația asta ea oricum există. În companii, cursuri despre creier sau despre cum funcționează personalitatea sau așa, sunt de cel puțin 20 de ani disponibile. Mai rafinate în ultimii ani decât erau atunci, dar există. Și atunci, uite, ne-a scris o amică care e directoare de marketing la o firmă de training că tatăl ei, care are 84 de ani, vorbește cu ea cu călărețul și cu elefantul. Părți din creier, cu hormoni, cu lucruri din astea, și bă, mi se pare genial, frate.
0: Eu n-am înțeles și te rog să mă lămurești în podcastul ăsta: sunt invențiile tale, astea nu, cu nu, elefant și nu, călăreț? Nu, nu, și
1: zic cât de despot. Nu Îți la licență tu zic. pe și, ele. Nu, 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 și, și bine, nu cred că are nimeni. <laughs> semnță, da, în esență, dar în episodul 2 din sezonul 1 din Mind Architect, când introduce metafora asta, care e o metaforă despre arhitectura noastră cerebrală. Uh-huh. Structurile mai bătrâne, sistem limbic trunchi cerebral, le zicem elefant, și elefantul e specializat în supraviețuire, e foarte bătrân însă maturizează primul și peste asta avem neocortexul și mai ales cortexul prefrontal, exact ce e în spatele frunții, care e cea mai evoluată parte din creier. Pe ăsta-l asta numim călăreț. Iar metafora asta original, eu prima dată am auzit-o, știu și unde eram când am auzit-o, conduceam, mi se pare, către Cluj sau nu mai știu unde și am ascultat ipoteza fericirii al lui Jonathan Haidt. El a propus asta prima dată cu The Rider and the Elephant și mie mi s-a părut o metaforă foarte bună care te ajută să înțelegi că, bă, ai un sistem decizional primitiv, puternic, care nu vorbește, comunică cu stări și senzații și care e foarte robust și puternic. Și mai ai unul înțelept care vorbește, vede în depărtare, poate să-l ghideze pe ăsta puternicul, care stă peste el. Dar ăsta micuțul are control doar atâta timp cât la mare stă liniștit. Și de-aia mi-a plăcut metafora așa am început să o folosim.
0: Știi cum este o metaforă vis-a-vis de creierul nostru și cum ni-l controlăm? Ci că avem o maimuță. manky mai. Uh-huh. Și uh, maimuța asta cumva aș face de cap. Yes. Dacă nu o hrănim la timp, uh, ne răsplătește după pofta inimii. Yes. Și că mulți dintre noi avem tot soiul de adicții, de obiceiuri Absolut. foarte proaste, din cauza faptului că nu suntem într-o relație bună cu maimuța noastră. Știu să nu pic.
1: Și mai precis, pentru că Maimuța din capul nostru a evoluat într-un mediu foarte diferit de ăsta în care trăim noi acum. De pildă, uh-huh. biologia noastră n-a evoluat pentru stres cronic. Dacă erai un mistreț sau o zebră și trăieai stres, vedeai un leu în tufișuri, ăla era stres acut, creștea nivelul de adrenalină, apărea activare simpatică în sistemul nervos autonom. Și în câteva secunde, stresul trecea. Ori te prindea și te mânca, caz în care nu aveai de ce străiești stres cronic, ori scăpai, caz în care nu aveai de ce străiești stres cronic. Aceeași biologie, că noi în esență avem o mare parte din ADN comun cu alte mamifere, mi se pare că 90% avem la avem avem comun și cu bananele, deci mici editări. Cu ce? Care... Cu? Bananele. Nu, nu mai ținită de fructul. Dar știu că am citit undeva chestia asta. Cât la sută din ADN-ul nostru e comun cu bananele, cu primatele, cu tot felul de lucruri. Între noi și primate, mi care e o diferență de 1% între noi și alte maimuțe la uh, cod genetic. Dar faptul că s-a dezvoltat partea asta din creier mult mai puternic, noi ne dă discernământ și autocontrol, net superioare oricărei alte specii. Dacă unui câine îi pui crochetă în față, probabilitatea, dacă nu l-ai condiționa să se abțină din a o mânca, să o mănânce, e foarte mare. O să mănânce crocheta aia. Noi avem capacitatea asta să ne dăm seama bă, mă enervează copilul și aș la el acum, dar nu o să se termine bine chestia asta, e să mă inhib. Părinți obosiți și așa mai departe. Sau, uite, apropo de pandemie, trăind stres cronic, izolare, mm. deconectare socială, incertitudine și așa mai departe. Asta crește nivelul unui hormon de stres care se cheamă cortizol. Și asta când e puțin, îți dă un sentiment de vigilență. Cum putem să fim noi înainte să intrăm în conversație sau înainte de un discurs public? E o doză moderată, chiar sănătoasă. Dar asta se tot acumulează și când începe să acumuleze, îți dă stări de anxietate, tensiune corporală. Când stai, te uiți la televizor și simți tensiune în corp și nu poți să te relaxezi. Mamiferele n-au evoluat pentru așa ceva. Dacă te uiți la un câine, de exemplu, ați văzut câteodată stau cu minți sunt undeva, crește nivelul de cortizol, crește și încep să alergi. Îmi dau ture, așa. E, la noi, e exact același proces. Noi nu știm să metabolizăm, nu avem capacitatea să metabolizăm stresul ăsta cronic și tocmai din cauza asta avem o grămadă de disfuncții care vin de aici. Trăiesc incertitudine, trăiesc conflicte în relația de cuplu. Copilul nu-și face temele, crește, crește, crește nivelul. Și trebuie să descoperim strategii de a elibera chestia asta, de a reuși să curățăm hormonul ăsta pe care organismul nostru nu poate să-l metabolizeze când devine, când se cronicizează.
0: Când ai aflat informațiile astea, când ai început să te informezi foarte bine, să sapi, să descoperi tot, ai reușit să faci și, nu știu, niște analogii între ceea ce tu citeai și ceea ce tu trăiai?
1: Păi cred că învățarea așa are loc. Adică mm-hmm. sunt niște pași în procese de învățare. Și adică, dacă... Paul
0: Olteanu a avut și el moment în care a fost foarte Absolut. stresat? Sau tu un om perfect.
1: Mi-ar plăcea ta
0: Eu te văd foarte Te văd chipzuit Te văd la locul tău Nu te afirmi atunci când nu trebuie să te afirmi Ai Acela exact acel, acel mindset Nu deranjezi, sunt util Și cresc pe zi ce trece
1: Eu cred Apropo de asta a nu deranje Eu cred că noi avem foarte multe Voci publice care sunt confruntaționale Și eu nu cred că așa ajungi la progres eu cred că la progres ajungi fiind constructiv. Adică, vă sunt de acord, cum zicea Rațiu, știi, că o să dau ultima picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Mi se pare important să avem argumente pentru ce credem și eu de asta orice zic are în spate cercetare sau studiu. Am păreri despre lucruri, dar sunt documentate în general. Și dacă dau peste oameni care au alte păreri față de mine, mie nu mi se pare că trebuie să zic tu ești prost, eu am dreptate, tu, tu greșești, eu am dreptate, sau eu zic bine, tu zici prost. Îi se pare că e important să negociem până când ne aliniem și putem să mergem împreună înainte. Că dacă te gândești și politic, și într-o comunitate, și într-un business, dacă nu reușim să aliniem percepții diferite despre aceeași realitate, e foarte greu să construim ceva împreună. Și dacă te gândești că avantajul competitiv al speciei umane, nu al unei organizații sau al unei echipe, a fost colaborarea, noi ne deconectăm de la avantajul competitiv al speciei noastre când murim cu dreptatea în mână, distrugând relația în proces. Și la asta cu dacă trăiesc stres, băi, absolut. Adică eu de ce am încredere să vorbesc despre lucrurile astea e că mai întâi le testez pe mine. Uh-huh. Uite, de exemplu, o metodă de a scăpa de cortizol e sportul. Eu când am început izolarea, în fiecare zi mă obligam să fac mișcare nu pentru corp, calorii, mușchi, nu știu ce, ci pentru cap. Că mi-am dat seama că ne mai având conexiune socială, ne mai mișcându-mă în mod natural, uite ceasul măsoară câți pași fac și... Pre-pandemie. Câți pași,
0: Paul, ai făcut până la ora asta?
1: 2888. Puțin, pe, <laughs> da? Păi stai stai stai, 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 că mai e? Până,
0: până la miezul nopții ai timp.
1: Asta zic și făceam 10.000 înainte de pandemie pe zi, numai în sala de curs. Numai mm-hmm. la training ninguri mă mișcam, plus ce mai fuțeam până în oraș, 10.000 de pași. În martie anul trecut, știu că mă uitam, media era 2-3.000, nu la ora 1.30, la ora 12 noapte. Și mi-am dat seama, bă, nu mai reduc stres prin mișcare. Mișcare e una din cele mai puternice elemente de destresare. Sunt cercetări, de exemplu, pe oameni care suferă de depresie. Unii au primit antidepresive, medicamente, unii au, trebuiau să facă sport de 3-5 ori pe săptămână, timp de 45 de minute. Dragu-mă. Rezultatele, în termen de reducere a simptomelor, au fost identice. Să-ți miști corpul 3-5 sesiuni pe săptămână, timp de 45 de minute, e la fel de puternic cum sunt medicamentele care cresc artificial nivelul de serotonină din creier. Despre asta e vorba, și le testez mai întâi pe mine, adică încerc să nu vorbesc despre lucruri pe care eu nu le-am făcut personal, câteodată n-am. Sunt teme pe care eu nu le-am trăit și despre care povestesc în podcast sau așa, dar mi se pare important să walk the toc. știi, să zic, bă, uite, eu știu că cercetarea zice asta, eu am testat-o, la mine a fost așa, la mine asta a mers, asta n-a mers, asta a funcționat, asta n-a funcționat.
0: Care crezi tu că e subiectul cel mai important pe care românul de rând ar trebui să-l să-l analizeze, să-l asculte. Care crezi tu că de fapt e problema pentru care tu ai o soluție în 20-30 de minute de podcast?
1: Nu știu dacă avem o soluție pentru... Soluție e mult spus, dar teme care mi se pare esențiale pentru noi sunt numărul 1, cunoaștere de sine. Încă din școală, chiar avem în minte un proiect în sensul ăsta împreună cu OTP care e și sponsorul podcastului, să facem un chit al dirigintelui, din episoadele de podcast care te învață despre creier, despre memorie, despre filtre, despre personalitate, despre valori, despre talente, toate chestiile astea și să dăm gratuit diriginților din România un kit în care să aibă pe de o parte episoadele astea de 20 de minute, pe de altă parte un fel de manualul trainerului sau manualul dirigintelui și să poarte conversații cu copiii încă din clasa 5 despre ce e important pentru tine, care sunt valorile, ce sunt valorile, ce puncte forte ai. Uite teste gratuite care te ajută să-ți evaluezi punctele forte, să nu mai ai bă, acces la chestia asta numai oamenii care își permis să meargă în orașe mari, la firme care-ți vând teste plătite, care evident sunt mai bune decât alea gratuite în general, dar unul ar fi cunoaștere de sine și doi colaborare. Încredere și colaborare. Noi stăm prost rău în România cu temele astea două. Încredere păi și, și colaborare. Noi învățăm pentru
0: noi, nu? Învățăm ca să luăm o cât notă. La final de...
1: Și cât a luat colegul. Aia nebușește grav. Pentru că dacă mm. 12 ani de zile când iei o notă mică, care în România înseamnă mai mică de 10 în general, prima întrebare pe care o auzi acasă e cât a luat John și dacă John poate, tu de ce nu poți? Mm. Emoțional înveți să asociezi a fi pe locul doi, cu durere. Și asta te predispune în viața adultă. Asta e ceva ce se în elefant în structurile alea suporticale emoționale și te predispune în viața adultă. Bă, și-o super des. Uite, dau un, exam- un, un exemplu. Mi-aduc aminte când se strângeau semnături pentru fără penali. Am văzut o discuție pe Facebook. Nu mi-a venit să cred ce dezbăte oamenii a doi. Deci, unul întreba, întreba unul pe alt om pe Facebook, zice Tu unde ai semnat? și și eu la plus. Păi de ce-i semnal la plus? Că usr a pornit campania primă. Ceea ce ți arată, negru-pal, că bă, și când facem un lucru bun, tot ne comparăm cu care a, înce- care a, care a pornit-o primul. Știi de ce? Tot tipul ăsta de gândire comparativ. Sau mă plimb pe stradă în satul de locuiesc părinții mei și mai au bătrâne la poarte. Și au pe zicând, că eu sunt uh, chioară. Și aia ce alte tu ești doar Asta stai eu sunt și surdă. Și acolo e exact același tipar de gândire. E înclinația noastră la a ne lua stimă de sine comparându-ne cu cei din jur versus să zic, bă, ce face John bine? X lucru. Hai să văd și eu cum pot să fac asta. Poți să mă înveți? Vrei să facem asta împreună? Uite, poți și eu să-ți arăt ceva. Vrei să mă înveți și tu asta? Care e cu totul alt mindset.
0: Și crezi că dacă din clasa 5-a intri în borele de dirigenție cu un Genul astfel de, de, da. de suport reușești să...
1: Să da, dar sunt sigur că se îmbunătățește din practică. Dar este deci... întreba
0: ceva mai grav, crezi că o să ai voie?
1: Uh, da, pentru că o fac deja, o fac deja dirigenții Știu deci... că la un moment
0: dat profesorii nu aveau voie să vină cu niciun alt manual din exterior care n a păi fost fac, aprobat de fac... către minister.
1: Păi, la, la orele <laughs> de curs e posibil că, de zic, Deci la curs nu ai voie, ne ai
0: venit nici măcar cu altă colegere care nu, apar, nu e recunoscută. Asta pot să
1: înțeleg, nu neapărat că aș fi de acord, dar pot să înțeleg. La dirigenție, în schimb, când vorbim despre mm-hmm. viață, absențe, că ora aia n-ar trebui folosită pentru matematică sau fizică sau la ce era folosită în general. La ora aia care e mai el așa, putem să vorbim despre mai multe. Noi avem feedback, ieri am primit un mesaj audio de la cineva din Sibiu, al cărui copil la dirigenție a ascultat un episod din podcast, cred că e chiar asta despre călăresc și elefant. Și au vorbit pe baza lui. Ce Foarte, simți Unde simți tu că trage elefantul tău? Cum poate călarețul să-l stăpânească mai bine? Și eu cred în picături mici, dar frecvente, Știți, în small fires, în mici focuri care se aprind așa disipat, care încet, încet, când, a, când a, cum să zic, dobândesc o masă critică, acolo poți să vezi transformare în masă. Cum ar fi să escaladăm
0: toată povestea asta și să ajungem cu implementarea unei astfel de educații non-formale vis-a-vis de uh, gestionarea emoțiilor de sus în jos, de la uh, ministeri către, păi către școli?
1: Uite la... Povestea de care vorbim acum o să cam fie nevoiești de genul ăsta de sprijin și chiar prima conversație publică unde pun ideea pe masă. Noi ne gândim de ceva timp să luăm efectiv toate episoadele astea gratuite, care știm că au apreciere în rândul profilor, primim feedback săptămânal despre asta, să reușim să le facem un, un, un fel de kit-ul dirigintelui sau ghite de implementare în care să le spunem, bă, uite, la conversația despre memorie, uite niște exerciții pe care le-ai putea face cu copiii, să vadă diferența între memorie conștientă și inconștientă. Sau la conversația despre faptul că noi nu percepem realitatea, fiecare operează cu modelul lui, lucru care ar trebui să vă liniștească, că nu există corect sau greșit, există corect pentru tine, greșit pentru tine. Uite niște moduri de implementare. După ce avem asta, avem nevoie să vorbim, să ajungem într-o conversație publică cu ministerul sau cu cineva ca să le putem răspândi peste tot. Pentru că alternativa e să meargă organic cum a mers și până acum, lucru care funcționează, dar e mult mai încet decât dacă putem să distribuim astea. Băi, diriginte undeva în România, ai resursa asta gratuită. Vrei să o folosești, nu vrei să o folosești treaba ta, dar să știi că există și te poți ajuta de ea.
0: Cum ar fi să se dea la bacalaureat ceva din Paulul Teanu?
1: cred că asta e scopul, știi? Adică... Mi-ar <laughs> Ar fi mai că... actual, da, mai util. Da. De, de
0: ce învăț materia aia? Bă, uite, chiar, chiar am reținut eu ceva. Eu m-aș
1: bucura să nu fie materie, știi, asta. Să fie, că vezi, uite, însă și ideea asta, că e educație formală sau alternativă. Bă, mm-hmm. nu. E educație despre viață. Viața e despre emoții. E despre cum poți să-ți controlezi gândurile. E despre cum poți să-ți reduci nivelul de stres. E despre cum poți să nu faci atacuri de panică cum trăia, de exemplu, soția mea când, eram, când era la școală, avea atacuri de panică pentru că nu putea să meargă la toate olimpiadele. Bă, nu-i normal așa ceva. Adică în, în, în intervalul ăsta, în liceu de exemplu, sau în gimnaziu, să ajungi să simți că mor, că atacul de panică, îți dă sentimentul ăsta că nu poți să respiri, că e o amenințare iminentă. Asta se întâmplă când ai foarte mult cortizol în organism. Nu e firesc în gimnaziu să, să ai genul ăsta de manifestare pentru că nu poți să mergi la toate olimpiadele. Nimeni n-a murit că n-a mers la toate olimpiadele, dar creierul așa o percepe. Și atunci, din punctul meu de vedere, despre asta e vorba, Știi, Despre aduce genul ăsta de informații, Că e la dirigenție, că e în timpul liber. Îi da zămeatru. Uite, azi dimineață, când m-am trezit, în timp ce beam cafea, am văzut pe Instagram un mesaj de la un... Om care urmărește podcast, un, un tânăr care e încă la liceu, ia 12 și spunea bă, uite, citesc toate chestiile astea despre dezvoltare personală și vreau să te întreb cum știu că am dreptate sau cum știu că astea sunt valide și că noi iau cumva pe o pistă greșită și că le spun prietenilor mei lucruri care nu sunt adevărate. John, mie însă și faptul că își pune problema asta mi se pare că e world-changing. Să ai oameni care... În, în liceu să-și pună problema dacă ce împărtășesc cu alții e valoros și valid sau nu când avem politicieni care n-au nicio problemă în a să uita într-o cameră de la vedere și a minți perfect conștienți că fac asta mie mi se pare transformațional
0: Te-ai gândit la o carieră în care să le măcar o mică parte din țărișoara asta?
1: Uh, politic zici? Politic, sau? politic Nu acum nu cred că eu am cea mai mare Zonă de eficiență acolo Eu am abilitatea asta să comunic chestii complicate Simplificat Cum e și zona de neuro Până și acum cred că... ai zis bine că
0: am așa ar trebui și un politician să facă Mai ales dacă da. trebuie să ia cuvântul
1: Nu exclud asta Doar că mi-e clar că nu mi-e energia acolo mm-hmm. Acum, Adică am avut Când au apărut partidele astea Noi am avut niște uh, impulsuri În zona respectivă Dar îmi dau seama că sunt mult mai preocupat de a educa oamenii Eu cred că misiunea mea personală Așa nu știu fibra asta intimă sau despre ce sunt eu, e despre teaching. Despre a ajuta oamenii să cunoască mai multe. Asta mă și animă pe mine mult mai tare decât a avea, nu știu, putere legislativă sau decizională, dar, apropo de colaborare, cred maxim în parteneria. Adică dacă sunt oameni care simt că menirea lor e public service, e bine să se întâlnească cu oameni care simt că menirea lor e teaching sau whatever, orice altceva, și să lucreze împreună. Fără tranzacțiile astea, știi? Bă, te-am ajutat, am ajutat, că de fapt asta bușește tot. În momentul în care începem să intrăm în market norms, eu te-am ajutat, ajută-mă și tu, acolo devine pervertită valoarea, știi? Nu mai e despre ce vreau eu să aduc comunității, cum putem să servim țara, comunitatea, orașul, orice ar fi. Și asta cred. Poate undeva după 40, după 50 mai discutăm, dar acum simt că toată energia mea merge în zona asta
0: măi, că se uită tineri la noi și se gândesc mai, stai că vreau să fac treaba asta, Paul face va face vreodată, tu ești un model pentru cei care sunt, nu știu, clasa a 12 acum, se duc ori la facultate în străinătate sau renunță la gândul de a merge în străinătate pentru că văd totuși o oportunitate în România și asta văd la tine, văd că tu le mai oferi e ca clipire uite că mai sunt unii care fac ceva Și sunt, sunt unii care nu stau degeaba o, Foarte asta, bine. asta
1: mi se pare frumos Zic că social media pe lângă multele probleme pe care le ridică la fileu, cu deficit de atenție, cu, mă rog, mai multe, ne și conectează cu oameni care, pe care altfel nu... Uite, dau un exemplu super simplu. Eu nu mă uit la televizor de mulți ani, dar, de exemplu, când am văzut emisiuni cu Andrei Raicu, la Mihai Morar, la podcast, de exemplu, bă, am descoperit altul. Eu pe Andrei Raicu, mi imaginam în capul meu, o pretty face care a fost la televizor, care după aia, nu știu, a pornit alte businessuri. Dar am auzit povestea ei cu relația pe care a avut-o cu Tudor, cu ce experiențe emoționale a trăit acolo, cu cum s-a uitat la ea, cu unde a mers să se înțeleagă mai bine, mi-am lăsat, stai puțin că e grozav că oamenii ăștia care sunt mult mai cunoscuți și mai, cum să zic, au tracțiune mai mare decât avem noi momentan, duc în, 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 cum să zic, în opinia publică, duc în văzul oamenilor conversații despre depresie despre anxietate, despre cunoaștere de sine, despre faptul că emoțiile nu sunt ceva ce ar trebui să evităm, ci ceva ce ar trebui să îmbrățișem și să cunoaștem.
0: Te-ai gândit că poate și tu ai declanșat cumva
1: acest trend? Nu m-am gândit dacă l-am declanșat. Mă bucur dacă pot să particip la el cu zona asta de teaching. Hmm. Cred că, uite, în mod interesant mi se pare că oameni care nu știu neapărat unii de alții, cum e și cazul, cu, de exemplu, cu Mihai Morar, eu nu-l știam decât de la zul și parcă a fost la un moment dat și la televizor, la o emisiune, dar nu mai știu cum să numea. În contextul respectiv, eu n-aș fi zis că, uite frate ce chestii miște o face, dar după ce am urmărit câteva podcasturi, mi se pare că cunosc alt om, e altceva. Și ce mi se pare cel mai tare, mă uit de exemplu la Dragoș Pătraru, că tot e cu Orășane. mă uit la Mihai Morar, mă uit la buhnici. mă uit la uh, Mihai Petre care a pornit, mă uit la Moisescu, care au pornit podcasturi sau oare emisiuni, producție media, că e online, că e la televizor, că e la radio, nu e puțin relevant, despre dezvoltare personală. Și ce mă bucură, știind fiind de mulți ani în zona asta, e că de la ceva elitist, nișat, a ajuns să fie din ce în ce mai relevant pentru din ce în ce mai mulți oameni. Și eu cred că pe măsură ce sunt din ce în ce, din ce mai mulți oameni care vorbesc despre asta, cum ești și tu, cum sunt și eu, cum sunt și oamenii ăștia despre care am vorbit, o să devină normalitate, nu excepție. Eu mi-aș dori ca într-o bună zi să nu mai fie nevoie să ții cursuri de dezvoltare personală sau psiho sau neuro în companii, pentru că le știi deja din liceu. Sau pentru că e atât de multă informație disponibilă, ori gratuit, ori aproape gratuit, de natură să nu mai fie nevoie să-ți dedici trei zile din viață, să afli despre personalitate sau două zile, să nu știu ce. Să devină ca spălatul pe dinți, știi? E fascinant, mă, noi avem în cap cea mai performantă aparatură din universul cunoscut. N-am putut să o replicăm încă, adică am putut să ajungem pe lună, pe marte, pe chestii, n-are să încă să replicăm ce face creierul nostru. Și nu are manual de utilizare, adică, știi? E fascinant dacă te gândești... La sport, iar eu mi-aduc aminte că am făcut Mihai Viteazu, am fost la volei dintre a 5-a, între 12 aveam materii, teoria antrenamentului sportiv, eu n-am înțeles niciodată legătura între mișcare și a reduce stresul. Sau între mișcare și performanță cognitivă, când de fapt sportul în principal e bun pentru cap. Că ți se tonifiază mușchii și ars calorii și nu știu ce, e bonus. Asta zic, genul ăsta de informație să ajungă la cât mai mulți
0: oameni. Bun. Acum să întreb ceva foarte serios. Yes. Și Om, sper gândesc. să nu te scot foarte tare din, din zona de confort. Ceva despre alegeri. Ok? <laughs> da. Personale sau nu știu de care vrei Ia. Tu ai de făcut o alegere foarte importantă în viața ta, știi? și pe de-o parte ai calculatorul ăsta foarte performant, mm-hmm. pe de altă parte ai inima asta care îți bate în piept și care s-a demonstrat că și ar avea un creier al ei, dar nu e <laughs> chiar creier, dar totuși <laughs> funcționează într-un fel sau altul. Bun. Cât la sută. Uh, lași bătăile inimii să decidă da? și uh, cum îți controlezi căpșorul să nu fie mult prea, nu știu uh, obiectiv uh,
1: rece. sec, rece da, rațional și atât și luciferică uh, ai fil, înțeleg ce mă întrebi. băi, eu cred că e și asta cu intuiția și cu rațiunea sau... God feeling, care e mai mult aici decât aici versus analiză, trebuie pus un pic în context. Ceea ce noi numim intuiție sau feeling e înțelepciune emoțională, distilată, adică ai să o luăm așa. Dacă eu am jucat volei 9 ani, să zicem, e un moment în care o să văd că vine o minge, o să am intuiții sau feelinguri despre cum trebuie să mă poziționez înainte să pot să-mi explic rațional. Dar ceva ce oamenii trebuie să înțeleagă despre intuiție sau feeling, E că astea, intuiția și feeling-ul se bazează întotdeauna pe trecut. Adică, dacă eu am avut o serie de relații de cuplu și am început să simt cum mă port în relații, am început să am o intuiție, bă, dacă face asta, eu o să simt asta, nu trebuie să analizez asta, nu trebuie să devin un proces conștient, dar intuiția se bazează pe ce ai trăit în trecut. Eu cred că ideal când luăm decizii și eu așa încerc să trăiesc, e să asculți și una și alta. Adică să asculți în prima fază ce zice gut feeling-ul, pentru că aia e procesare ultra rapidă și se bazează pe niște experiențe de viață, dar după aia să încerci să-ți și dai seama de ce te-ai simțit așa. Uite, noi îți dau o speță concretă din viața mea personală, noi ne gândim să cumpărăm o casă și nu știm încă să fie apartament, să fie casă, să fie unde, să fie în București, lângă București, în Ploiești, mă rog. Când mă gândesc analitic la rece la asta, știu ce ar trebui să aleg. Dar câteodată, când mă duc în anumite locuri, am un feeling, bă, e frumos aici. Am vrut, de exemplu, să cumpăr un apartament în Brașov și nu avea sens. Pe hârtie nu era cea mai bună opțiune. Zic, bă, dar îmi dă bucurie. Când mă gândesc la asta, când ies pe balcon, când văd apusul, când văd muntele, am alt sentiment. Cum te face să te simți, efectiv, da. să fii acolo. Dar ideea e că nu e, nu e luptă, nu e scandumberg între călăreți și elefant, între rațiune și emoție. Știi? E echipă. Hai să vedem ce, ce spune elefantul gut feeling, mm-hmm. dar după aia să și analizăm un pic de unde vine gut feeling-ul ca să putem lua decizii mai înțelepte, că îți dau o speță mega simplă. gut feeling-ul. Inima o să zică când vezi un ecler, mănâncă, tata, indiferent cât e ceasul sau cât ai mai mâncat în ziua aia, pentru că organismul nostru când vede grăsime și zahăr, se eliberează dopamină în creier și vrei să-l mănânci. Acolo e bine să zici bă, e oare cea mai bună idee, dat că eu nu prea mai mers la sală asta. N-am când să alerg sau nu pot, că e Să prucăi saliva deja. Da, ca da înțelegi un debat. Da. Deci cred că trebuie să fie echipă între astea două și mi se pare că dacă am alege, în general, oricare dintre noi, ținând cont și de emoție și de rațiune, am luat decizii mult mai aliniate. Dacă e decizii doar rațional, riscul îi străiești într-o lume de asta stearpă, cum zicea și Blaga, cunoaștere paradizia, că ne-am explicat toate misterele Universului, nu mai e nimic interesant pe aici. Bă, dar în felul ăla nu mi se pare sănătos. Și cel mai bun exemplu de decizii luate pur emoțional de foarte mulți oameni sunt relațiile de cuplu. Îți dau un exemplu super interesant. Când erau căsătorii aranjate, adică la rece, un calcul matematic, tu ai terenul lângă terenul ei, împreună veți avea mai mult teren, familia devine mai puternică, are sens. Aia să se iubeau foarte tare, deci n-apărea infatuarea, înflăcărarea, dar nici nu divorțau, adică construiau chestii tragice. Curentul romantic a propus fix opusul. Sufletul pereche, dacă nu simți fluturaj, nu e bine, zona asta. Eu cred că este o nenorocire, curentul asta de uh, abordare. Și îți dau exemplu factual. De când luăm decizii pure emoționale legate de parteneriate de viață, rata divorțurilor a depășit 50% worldwide. Deci unul din două cupluri care se căsătoresc divorțează și eu m-aș întreba, bă, dacă tot le luăm așa la feeling, Parcă te știu de o viață, sufletul meu pereche, cum se face că ne despărțim așa mult și așa repede? Și cred că aici e fix eroarea asta că, bă, ok, mergi și pe feeling. Dar vezi și dacă e ce ai tu nevoie, vezi dacă vă doriți aceleași lucruri, pe care n-ai cum să le știi la feeling. Tu vrei copii? Eu vreau copii? Tu vrei să stai în România? Eu vreau să stau în România? Vrei la casă? Vrei la bloc? ce e important pentru tine? Că dacă ne dăm seama, rațional, asta nu a rațional merge, că avem o diferență ireconciliabilă, dacă luăm decizia aia, la feeling, și și sol pentru toată lumea. și sunt multe din astea. Uite, așa.
0: vezi, tu spui niște întrebări. Că îți yes. întrebări, îți răspunzi la timp ca să poți să pui în practică o acțiune. Oamenii își cam pierd capul. Și uh-huh. destul de, de repede, mai ales atunci când fug de ceva, uh-huh. doar ca să ajungă undeva unde ei simt că e călduț. Yes. Dar uh, mi se pare super, asta e o super putere pe care tu o ai. Și o superputere asta?
1: man, exact despre asta e vorba. Mie, uite, acum că m-a inspirat cu mingea asta ridicată la fileu, tocmai, uite, apropo de cunoaștere de sine și de colaborare în credere, că mă întrebai ce cred eu că ar rezolva puternic ecuația problematică în care trăim, parte din cunoașterea de sine e să reflectezi, să spui întrebări. Și, voi, uite, gândește-te la școală. La școală nu spui întrebări. La școală trebuie să memorezi răspunsuri. E o carte foarte tare, nu mai știu autorul, se cheamă More Beautiful Question. Michael Berger sau something like that îl cheamă pe autor. Care zice așa, o chestie foarte logică de altfel. Întrebările pornesc furtuni cognitive. Când îți spui întrebări, dacă ai avea un remene pe cap când îți pui întrebări, ai vedea efectiv cum s-a prin diferite regiuni și începe creierul să lucreze mult mai intens. Când primești răspunsuri, se stinge furtuna Oră, exact despre asta e vorba. Știi, dacă copiilor le aș zis, bă, tu ce crezi că a vrut să zică Eminescu în glosă? Lasă ciclicitatea timpului ce a zis Călinescu sau Maiorescu sau cine mai vorbit despre asta. E frumos, avem o părere a unui om competent, care e istoric, literar și așa mai departe, dar tu ce crezi că a vrut să zică? Și dacă am avea mai multă încurajare, știi, la a-ți pune întrebări, s-ar putea să nu mai avem oameni care trăiesc pe pilot automat în extremul în care o facem acum. Eu și eu simt asta. Apropo de, mă întrebai dacă viața mea e perfectă sau. Bă, nu, am săptămâni în care mi se pare că se repete exact același lucru. Nu-mi dau seama când a trecut timp Pentru că în fiecare zi fac același lucru, dar măcar sunt conștient că o fac și încerc să mă mai scot din când în când. Zic, băi, hai să citești ceva diferit, hai să o iau pe alt drum azi.
0: Zim trei, trei lucruri. Uite, dau telefonul un pic mai departe. Da, mi zis cu asta M-am speriat un pic. Zim trei lucruri, trei motive pentru care te trezești dimineața. Dar gândește-te bine. Hmm. Yeah. De, deci te pui, te pui să dormi, mm. da, din seară <laughs> <Băie. laughs> Îți face o introspecție, Băi, Mâine ați să mă trezesc pentru că Și acum Paul Olteanu trebuie să spună
1: Prima, dacă e să asta, sincer, e pentru că trebuie să stau <laughs> un curs la ora 10 fiecare zi Ok, deci ești, ai, ai, un, ai un job, dar da? ai o responsabilitate Bun, Prima, că dacă e trebuie că nu-mi place e. Da, e cu niște trebuie, pentru că mie nu prea îmi place să mă trezesc dimineață, cum avem noi conversația asta la ora după prânz, e ideal, dar unul e componenta asta. Păi, doi, e dorința asta de a contribui cu ceva care mi-aduce bucurie și recunoaștere, și o miză personală, cum să zic, gotică, în ce muncesc. Adică o mare parte care îmi dă drive-ul și energia e să ajut oameni, dar mă și bucur care impact munca asta. Și astea sunt chestii cotidiene. Mă motivează în micro o cafeluță bună la birou sau la, nu știu, Steam în București, unde, lângă biocafenea, lângă unde avem birou și, și asta contează. Eu operez un pic cu chestii mai macro. Adică eu n-am motivații zilnice foarte intense, eu am motivații un pic mai zoom out, așa mai mm-hmm. de sus. Și asta e să amplificăm curentul ăsta de cunoaștere de sine și și dezvoltare personală e de departe ce mă animă cel mai tare de-aia încet încet încerc să reduc volumul de cursuri, de training și să investez mai mult în zona asta de producție media podcasting, videouri, ca să ajungă la mai mulți oameni în planul personal e pașii următori la noi sunt familia anul ăsta, eu am cert-o pe Alexandra în 2018, de-aia și zic nevastă dar noi n-ar fi să ne căsătorim din cauza pandemiei când în 2019 aveam calendarul plin și n-aveam când să ne căsătorim. mărturisesc asta cu tristețe iar în 2020, când aveam nuntă, locație, toate astea, n-am mai putut... Uite, vezi, a fost pandepi. un semn, a fost Bă, un da, semn. Da, chiar, da. Anul ăsta am zis, we seal the deal, cu unie civilă, măcar atât trebuie să facem. Și pe lângă componenta asta profesională de care ți-am mai povestit, simt că a venit momentul ăsta cumva să mă gândesc la copil, să încerc să iau un pic piciorul de pe accelerație cu energie bag în muncă, și zic, este prima conversație publică unde eu admit asta, să știi. <laughs> <Nu. laughs> Poate îi folosim motiva mea, probabil, da, în timp, dar n-am mai zis asta, dar simt că băi, d-a, că am venit momentul pentru că nu mi-aș dori totuși să fiu un bătrân când copilul meu e tânăr și ne, ne preocupă pe amândoi asta, dar vezi, știți-te, apropo de întrebări, e și util cel țin în practica noastră, noi încercăm ea e și psihoterapeut, Alexandra Suțian, și atunci Încercăm să ne punem problemă, cum trebuie să arate viața noastră, ca chiar să avem timp pentru sufletul ăla când intră în viața noastră? Că eu mi-aduc aminte cum a fost copilăria mea în care mama era prezentă, dar era foarte preocupată de școală, iar taica meu care a pornit după 90 diferite inițiative antreprenoriale, nu prea era acasă. Nu pot să zic că am suferit foarte tare, că aveam o bună, foarte iubitoare, era bunică mea lângă mine, adică aveam un ecosistem în care să dea sentimentul ăsta de comunitate. În copilării la nord, pe strada Camerii. Și era mișto, era pădure, era, era frumos. Dar gândindu-mă, de exemplu, la a aduce pe lume un copil în București, trebuie să-mi fac bine calculele înainte. Știi unde o să trăim, cum o să arate mediul, are unde să joace, are copii, are natură, cum, cum fac să nu devin șofer, gen. Sunt o grămadă de oameni care locuiesc în afara Bucureștiului, care au devenit șoferii copiilor lor. Ei două zile, două ore pe zi cel puțin, sunt, se deplaseze cu mașina du la școală, iar de la școală ori eu acum încerc să așez toate piesele astea de Tetris într-o manieră cât să poate de ok. Nu țintesc perfecțiunea țintesc ceva care să fie bine și pentru uh, sufletul ăsta când va veni în viața noastră și pentru noi să nu ajungem să punem o presiune pe noi pe lângă aia pe care oricum o sarcină și tot ce mai presupune asta, le aduce. Și, uite, altă chestie care mă motivează mult și ultimansi și ai trei, este să petrec mai mult timp cu oameni importanți pentru mine. Azi, de exemplu, după ce o să terminăm noi, vreau să mă duc pe la bunică mea în și vreau să mă duc pe la bună care are 93 de ani, la la încă trăiește. Și vreau să mă plim prin zonele unde am copilărit. Școala o Cameliei, zona aia, pentru că mie îmi dă energie reconectarea cu locurile alea. Știi? Mi se pare că îmi refresh la narativul personal și... E ceva important pentru mine, zile. Wow, astea.
0: deci a vorbit Paul Olteanu. De- nu știu, mi s-a că ai, ai avut exact un moment al tău, foarte da, personal. fără legătură
1: cu treaba? <laughs> da, 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 serios. Dar e, are legătură, știi, și cu treaba, pentru că sunt lucruri pe care mi-aș dori să le conștientizeze și alți oameni. Cât de important e, de exemplu, să cunoști trecutul. Mm-hmm. Uite, mi se pare fascinant dacă te gândești, noi este în prima perioadă în istoria omenirii când copiii noștri vor avea documentată toată viața noastră online, a noastră a părinților. Sau hai, nu chiar eu am aici de la... Mai știegem și noi din urmele care nu da, ne plac. asta zic, că până pe la un 14 așa, poate că nu era. Bă, dar de la 15-16 încolo au cam început să apară niște mărturi după 18 și mai tare. Și foarte grozav, știi, să-ți dai seama. A, deci tata avea ăsta cu banii, de-aia muncea atât, pe care l-a moștenit de la bunicul. Deci nu e că nu mă iubea pe mine de stătea mult plecat, e că era speriat cu subiectul. E foarte tare asta. Mie mi-ar fi plăcut foarte mult să-mi cunosc bunicii în felul în care... Putem noi acum să ne cunoaștem părinții și respectiv copiii nu știți ne știe pe noi. Și dacă te gândești, mai mult de două generații în urmă e black hole. Eu nu știu dar abia dacă le știu numele străbunicilor sau din ce sate erau, dar nu știu nimic despre ei ca personalitate, preocupări, frici, bucurii. Spare pare foarte tare că... Că n-am avut
0: pe cine să întrebăm. Sau n-am avut unde să ne uităm. Sau nu
1: documentat. Uh-huh. Eu, de exemplu, din în din cură-n cură Exact. Și de acolo apar și distorsiuni, odată plus uitare. Când moare bunicul nu mai știi nimic despre străbunic, când mor părinții încep să dispară multe informații și despre bunici. Eu cu Bona, cu lala, de exemplu, care m-a luat când avea... Câți ani avea ea, doamne? 61 pic și acum are 93. Când am început, eu să-mi dau seama că nu o să fie veșnic cu mine și am început să am telefon, reportofon în prima fază, o înregistram. Jucam table cu ea și o înregistram pentru că vroiam să-mi aduc aminte conversațiile cu ea. Cum suna, ce energie avea, ce impact a avut asta în viața mea. Și mi se pare tare, știi, să facem asta cu oamenii pe care ni-i dorim păstrați vii, indiferent ce se întâmplă cu corpul lor.
0: Paul, mai avem foarte puțin din acest podcast. Din păcate, spune asta. Yes,
1: mai facem. <laughs> Vreau să
0: știu așa, dacă ai un mentor, dacă ai pe cineva către care te duci sau, nu știu, poate doar dai un play, n-am mm-hmm. idee. Ca să te echilibrezi mm-hmm. când îți pierzi un pic semnalul.
1: Cred că înainte de a online am avut... Nu, nu, nu cred că am avut niciodată unul cap-coadă. Știi, deci nu cred că am avut un mentor cap-coadă ăsta. Eu nu vreau să fiu ca el sau mi-ar plăcea viața lui. Am avut bucăți mm-hmm. din mai mulți oameni. Uite, iar o să zic ceva ce n-am mai zis niciodată și mă gândesc des la ea. Învățătoarea mea din 1-4, am fost și prima ei generație... La momentul ăla o cheamă Văduva Magdalena, cred că s-a căsătorit, nu știu dacă mă cheamă doamna Văduva acum, și e din Ploiești, la școala 8. Băi, ea a fost... A, am fost și prima ei clasă, prima clasă pe care a avut-o noi am fost. Era foarte tânără la momentul ăla, cred că avea 28 de ani sau așa ceva. Și a fost omul care m-a ajutat să mă îndrăgostesc un pic de școală. Adică să, la, pentru mine 1-4 cred că a fost cea mai frumoasă perioadă educațională din viața mea. Mi-a plăcut cel mai mult atunci la școală. Ăsta e un om. Mai îmi vine minte uh, ai mei, dar nu cred că mi-am dat vreodată seama ce contribuții au avut. Dar, de exemplu, Taica mi o apropo de putere de muncă. Cum a avut curajul după 90 să pornească niște firme, el fiind un om care a copilărit fără tată. Bunica mea, uh, când s-au căsătorit ai mei în facultate apropo iară de exemple și de mentori, le-a lăsat apartamentul cu trei camere pe care îl avea și a făcut ce are ce a făcut ea săraca și a luat o garsonieră în centru ca să poată să le lase lor o casă. Adică am multe micromomente de felul ăsta sau micro-mini bucăți din diferiți oameni care mă liniștez și mă inspiră. Și cred că de asta și simt nevoia documentărilor. Știi, să-mi aduc aminte ce vreau să-mi iau de la, din relația cu tata, din relația cu bunica, din anumite locuri. Eu sunt îndrăgostit de apusuri, de exemplu. Deci simt că îmi nivelează creierul, În momentul în care mă uit la apus, sunt la terapie. Eu. Și mi a dat seama de unde mi se trage. În, pe Camelia, acolo unde am locuit eu când eram copil, blocurile alea erau ultimele blocuri din oraș. După aia era câmp. Acum e... Din de mai cartierul. <laughs> da? <laughs> uh, mâine voi Și îmi aduc aminte că stăteam în fața blocului, și să vedea cerul super frumos. Și câteodată treceam prin liziera aia până la marginea câmpului de unde furam floarea soarelui, pe care o prăjeam în tigăile găsite la gunoi, parterul blocului. Și mi-aduc aminte sentimentul ăsta de libertate și fără de griji, pe care eu nu l-am mai trăit după clasa 4 patra, când m-am mutat la Mihai Vitează, unde era altă presiune, alte nebunii. Ne-am mutat și de acolo, de la bloc, pe strada Sinăi, unde am copilărit până spre 18 ani, când am plecat la București. Și momentele astea contează super mult. Că uite, de deci ce au putut să facă pentru mintea mea a, momentele alea de miros de natură, pădure, urcat în copaci, petrecut timp apropo de comunitate cu alți copii. Mi-aduc aminte că în blocul respectiv, dacă ți era sete, dădea oricine apă. Te ducei la primul vecin, bătei la ușă, îți dădea apă. Într-oia să te duci la tine, că dacă era o mică, afară avea grijă de toți copiii din fața blocului. Deci cred că Cartierul Nord specific strada Camelii numărul 1 bis blocul 47 este un mentor. <laughs> Sau a fost, a fost tu, mentor? tu vrei să tu vrei
0: să, zi, să tai uh, bilete acolo, am înțeles, da. e foarte bine. Da. Zimi uh, o recomandare de carte și pe urmă gata, mai aveam un mesaj și am terminat. Uh... O recomandare de carte, dar să fie cartea aia pe care tu orice ar fi la tine, trebuie să fie în bibliotecă, unde uite acolo.
1: Una care nu cred că e pentru toată lumea, dar să fie pentru tine. Să fie pentru tine, pentru tine. E, pentru tine. E, e Behave de Robert Sapolsky. Asta e una, clar, care... Dar mm-hmm. asta e mai tehnică. De, un... de ce? Băi, omul e... Cred că a scris cea mai amplă lucrare despre cum funcționează comportamentul din toate cele care există. E ceva e o carte de fel. Asta e foarte riguros scrisă științific, dar eu mi-am... Adică am, am citit-o odată și am reluat-o acum și tot aflu lucruri noi de profunzime. Detalii, gen asta e una, dar asta e mai tehnică și mai vreau să zic una. Așa. E o carte care pe mine m-a schimbat și m-a ajutat mult exact când aveam nevoie de genul ăla de energie, se cheamă Already Free. Already Free, de un tip pe care îl cheamă Bruce Tift, Bruce Tift. și subtitlul este When Buddhism Meets Psychotherapy on the Path to Liberation. Și vorbește fix despre două viziuni care aparent sunt în conflict. Viziunea asta vestică, terapeutică, în care tu ești în momentul T0, acum unde nu ți-e bine, psihic, emoțional, și dacă te vei transforma în momentul T1, o să-ți fie bine. E un segment. Viziunea estică e un cerc, care zice meditație. Gen, bă, ești aici, trăiești emoție negativă, încercă să te deconectezi de ea, stai cu starea până trece și nu trebuie să te pentru că nu e nevoie să te transformi, e nevoie doar să înveți să stai cu starea, să tolerezi Valurile pe care viața le aduce în în relație cu tine și dacă reușești să stai suficient de neclintiți și să-ți observi stările și emoțiile, ele trec. Și asta, spune o chestie foarte mișto, pe mine m-a ajutat cu următorul lucru. În perioada în care lucram foarte așa focalizat la dezvoltarea mea personală, eram frustrat că de ce n-ajung acolo? De ce n-ajung odată în T1? Sunt în T0, hai să ajung mai repede aici, obiective. Și cartea asta, ea zice așa, când combini un cerc care e meditația. Acu' e rău, stai că o să fie bine, nu te atașa de bine că o să fie iar rău, nu te speria de rău că o să fie iar bine, ciclicitate. Versus segment, că astăzi două viziuni foarte diferite, est, vest, psihoterapie, meditație, budism. Când combini un segment cu un cerc, îți iese o spirală care zice așa. Ai un deziderat unde vrei să ajungi. Viața profesională perfectă, contribuția maximă, familia ideală. Dar învață să ai răbdare cu tine, pentru că e un drum ciclic. O să te revizitezi temele astea pe parcursul vieții. Important e să ai și o traiectorie, să nu stai pe loc să te învârți în același cerc toată viața. Asta propune el și eu rezonesc cu asta. Dar nici să nu tragi cu disperarea asta pe care o vedem, hipercompetitivitate. Eu am ajuns primul, sunt cel mai bun. Sunt... Știi? E, e vorba despre... Mixul ăsta între a avea claritate unde vrei să-ți duci viața în următoarea perioadă și agile, a reiterat din când în când și a avea răbdare cu noi. Mie mi-e super dragă replica aia din măromeții cu timpul avea o de răbdare cu oamenii pe care eu cred că noi nu mai avem în lumea în care trăim. Nu mai avem răbdare nici să treacă publicitatea la YouTube care durează 4 secunde, știi? Până poți să dai skip ad. Și cred că e ceva ce ar trebui să recuperăm că băi, nu știu unde ne grăbim. Adică, știi, nu știu Ca societate t 0 ăsta Unde vrem să ajungem așa repede Ar trebui să ne reamintim mi-a asta lipsește de la bloc. Să mă pot bucura de o zi Fără să mă gândesc la ce fac mâine Sau ce fac peste două ore Și asta încerc să readuc în viața mea Și cartea a ajutat
0: wow. Bun, un mesaj pentru cei care au urmărit acest podcast Hai să rămânem cu ceva, știi Plecăm la drum
1: Mulțumim că ați avut răbdare <laughs> Asta e primul mesaj cu Bun. tot ce am zis noi și tăjilor, din punctul meu de vedere, ideea e să ascultați și călărețul și elefantul, să încercați să urmăriți și ce simțiți și să și analizați ce simțiți și să aveți preocupare pe cât de mult posibil despre a vă cunoaște și a vă înțelege mai bine, Ca asta, din punctul meu de vedere și din teorie și din practică, e calea sigură ca să trăim vieți mai aliniate cu noi.
0: Deci am așa, MindArchitect.ro, yes? YouTube-ul, tot MindArchitect. architect, Mind
1: architect oriunde cauți. Peste tot, yes. da? e Headquarters-ul, acolo mm. e cel mai mult conținut. În rest ne găsesc cu arhitect și pe Facebook, și pe Instagram, și pe YouTube. O mare parte din conținut este gratuit, iar dacă vreți să sprijiniți efortul ăsta de a produce conținut gratuit în continuare, există și niște abonamente care oferă acces la un ecosistem de stat premium, cu mult mai multe resurse. Și cu mai multe, mult mai multe podcasturi, da? Da, și mult mai în profunzime. De exemplu, zilele astea, unul foarte ascultat, este despre neurobiologia, stresului, și strategii de recuperare. Apropo de ce vorbeam la început cu cortizolul, pe care l-am construit tocmai ca să putem sprijini și face sustenabilă financiar organizația asta, să putem să producem șalea gratuite în continuare.